0: 好，大家好。那么这期节目，老金给大家来说的就是 vivo 的 iQOO Z7 这款手机。那这个手机呢，正好刚刚 618， 我给我爸买了一台，啊、嗯，换了他之前的 vivo 的 Z1， 所以这个手机呢，我觉得值得说一说啊。呃，也体验了，给大家简单的介绍一下。那么这个手机它主打的是什么呢？主要就是性价比。那我当初为什么选它呢？主要是想找一个1500块钱之内。呃，给老人用，你也不需要花太多钱，但是呢，性能也够用的。还有第二个，我就看中了它的一百二十瓦的充电，这个充电的速度我想体验一下，因为你想一千多的机器能一百二十瓦体验的机种不多，那这个机型是一个，所以这是它主打的一个卖点。但是呢，一百二十瓦充电呢，它是有一个不一样的，就是。充电器确实很大，但是默认不是120瓦，你需要在设置里边去给它设置成120瓦的快充。它也官方提示了，这个发热量会稍微的大一些。但是呢，你也可以用正常的，我估计也就是67瓦或者66瓦的这个速度来充电啊。当然了，超快充肯定对你的电池有一些损伤。那么它电池呢是5000毫安的，这都是它的一个特色啊。但是，嗯，这个拍照什么的不是太多的优势了，但是我觉得是够用的。第二点呢，在1500块钱以内用的是骁龙7 8 2 G 的处理器。那7系列的处理器呢，以前是定位终端，现在呢被各家竞争的变成了一个入门级的处理器，但我觉得是 OK 的啊。这样呢。用起来用个三年，我觉得问题是不大的，甚至用四年卡顿的问题也会比较少。还有一个呢，就是 618， 它的入门售价特别低，我这次买的就是入门版，啊、呃，售价是8加一二八的，花了1 3三百五，这是所有的优惠下来。但是呢，我在京东的百亿补贴我又看到了，才 1,200 多块钱。当然了，不是官方旗舰店了啊，但是能看出来它的价格确实低。那这里也用到了，说是内存的融合技术啊，我也看到了八个 G 内存，再给你扩展八个 G。那这个东西呢，就是你内存大一些呢，还是开的应用多一些会好一些啊？然后剩下的就是散热，因为它用的是你想一百二十瓦的快充，它的散热面积稍微大一些啊。官方说了，我这个呃超导的什么液冷这个参参数比较好啊。但是使用起来还是你充电的时候肯定有发热的温的呀，或者稍微有一点点的烫啊。如果是热天的话，肯定会存在的。那还好没有用火龙的八系列处理器，啊，还有一个就是这个是一百二十赫兹刷新率的屏幕。啊，你给老人用，他用不到一百二十赫兹，但是呢，屏幕的鲜艳程度是够的。他说是 P 3的色域，而且呢， 6 6 4英寸看起来是比较大的，而且这个是 LCD 的啊。咱们他官方说的是 LCD 屏和好啊，护眼啊，有 DC 调光。但是现在呢，很多人已经不太去关注它了。但是咋说呢？这成本考虑，成本比较低，但是有高刷，玩游戏是 OK 的。那他这里说到还有触控采样率也比较高，那就给打游戏的人，你基本上就年轻人啊，你的入门级的预算，你买这个还是可以的。然后扬声器方面呢，它是一个双扬声器，并且支持叫 X 轴的线性马达。那么这个手机摸起来呢，当然我还没有去玩游戏啊，但是用起来的话，它的重量、它的厚度相对来说是比较的厚的啊，毕竟它的充电呢和电池比较的大。然后另外一方面呢，就是它的拍照了，摄像头呢都比较小，后边只有两个摄像头，主摄是6400万像素。然后机身呢，它是显着比较薄的，然后侧面的指纹解锁和电源键是融合在一起的。那么这个机型的颜色呢有三种，可有意思了。老金买的时候呢，给我爸买了一个无线层，就让他显得年轻一点。但是呢，到了手之后，这个老年人啊，他就说了，这这个。买了一个这个大橙色的，一点都不好看。他喜欢什么呢？他喜欢那种黑色的或者是蓝色的，稍微稳重一些可以去接受。但是他换不了了哈哈，还是用橙色吧。我估计慢慢让他习惯吧啊。那么摄像头呢？后置啊，它和别人家都不一样，别人家是三个摄像头，他呢直接给阉割到只有两个摄像头。但是呢，后边的黑色色块显得特别大，就拿出去，别人要不仔细看，哎，显得这个机器反正你跟他说一千三百的，估计是没有人信啊。这个面子方面还是给你照顾到一些，然后各种防抖啊这些的技术也都有啊。但是拍照这个咋说呢？价位在这放着啊，就是够用，你用来拍拍照片啊或者发发朋友圈是足够的了，我觉得。对我爸爸来说，这老年人来说完全够了。然后另外它还有 NFC 啊、红外遥控啊、3 5毫米耳机接口啊，还有增强的 WiFi 6， 就这些呢。很多旗舰的配置或者次旗舰的配置，现在在千元左右的入门机也都标配了，这一点都是很不错的，就是向后去兼容了啊，这都很好。然后别的呢，就是系统层面的了。那我们来看一下这个 vivo 的 iQOO Z7 详细参数，这手机值不值得买啊？有什么小猫腻它的厚度呢是 8.75 毫米，因为电池它是比较厚的，重量 201.5 克啊，这个重量也是比较重的了。那么它的处理器用的是骁龙7 8 2 G， 那这个在同价位里啊，因为它这个手机我觉得对标的就是，呃，红米的 Note 12系列，什么 Note 12 Pro 啊。啊，又是不应该是特别啊，那几个吧。现在型号太多了，它俩相比啊，我看了一下啊，它的处理器是高一些的。红米家的用的是骁龙七七八啊，七七八也不能说不够用啊，也是可以的。但是这一款呢，稍微来说新一点。那么内存呢，它给的挺大，八个 G 和十二个 G 两种，存储呢一百二十八和二五六两种，但是呢都是。就千元机的技术 ，UFS 2.2 啊和 DDR 4X 啊，就这些呢，咋说呢？受制于它的价格嘛，就算是可以接受的啊。然后电池呢， 5 0 0 0毫安的电池用的是120瓦的快充，因为它就是有大有小，它在别的地方缩水了之后，是为你这个充电120瓦去考虑的。那我觉得也是可以的，毕竟我想体验一下。快速充电，那对于老年朋友其实他可能无所谓，但是对于年轻的玩游戏的或者经常出去玩手机的重度使用用户来说， 1 2 0瓦还算是一个小刚需啊。带着充电器去走啊，充电速度呢，体验来说不错，但是呢 ，UI 方面做的不好，就是没有给你那种极速充电的感觉。这一点呢，可以去学真我或者是 OPPO 啊，简单的借鉴一下。屏幕呢 ？LCD 的 6.64 英寸， 2 3 8 8乘 1080， 细腻程度是够用的，但是屏占比不高，只有 91%。但是呢够用。那拍照方面真不是它强项啊！前置1600万像素，后置6400万加200万，少了一个800万的超广角，这一点呢不如红米系列。但是看你去定位啊，你这个手机就是用来，比如简单的朋友圈啊，或者只用到主摄的情况之下。是够用的啊！你像给我父亲买，他基本上就是用拍照啊，就是超广角，基本上不会涉及到。前置呢，自拍对他来说也够了。但是我还是那个，他是有侧重点的啊，快充这才是他的一个卖点啊，拍照绝对不是。所以呢，就做一个样子。其他方面就没啥了啊，侧边的指纹解锁、啊，然后有 WiFi 6， 这一点挺好，蓝牙 5.2， 并且 3.5 毫米耳机接口给你配了，那就是在第三方平台它是给你送耳机的，但是我觉得有没有无所谓啊，但年轻人朋友就喜欢了是吧？而且红外遥控你可以遥控一些设备，这一点也都是向红米系列去看齐的。那么售价方面呢？我现在买的时候，那这个是8加一二八。它是 1,300 多，现在官方售价 1499， 但是我在官方的店是1399的售价，就还便宜。那有的人去买1 2加二五六的，它的售价是，我看 1,599 可以下来啊， 1 4 9 9是8加二五六 G 的，所以有的人可能就有想象了啊， 1 2加二五六这么大才 1599， 这价格确实挺便宜。我要充一个大的，但老金觉得呢，看你是什么需要，因为它有内存的。融合技术了，八个 G 内存其实也足够，因为在一千五百块钱之内，这样的机型其实一百块钱的差距，很多人对价格还是比较敏感的啊。那你去选择呢，入门级的八加一二八，对于老年人来说够了，学生朋友呢其实也够了啊，除非你是看电视剧、啊，玩大型游戏多一些，可以选个八加二五六，一千四百九十九啊，你要优惠完了去某些平台。可能是一千三百多就能下来，我觉得性价比还是非常的高的。那你觉得这个手机怎么样？欢迎留言告诉老金。